0: PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá, caros ouvintes. Estamos iniciando mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia do Brasil, organizado pela ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, estou como gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na Diretoria Centro-Sul. E serei o host hoje desse nosso episódio. E é com grande satisfação aqui comigo, sentado à mesa, ele que é consultor. Vou deixar que ele se apresente aqui, Fabiano.
2: Olá, João. Olá a todos os ouvintes do nosso podcast Sou o Fabiano Pacentiu, que atuo como consultor de desenvolvimento de mercado no Paraná. A satisfação está mais uma vez aqui no podcast Legal, Fabiano.
1: Legal. Hoje nós vamos falar sobre um tema, um tema que é muito importante, que é a ciclagem do potássio no sistema solo-planta. E é uma grande satisfação, com grande satisfação, que eu chamo nosso amigo, nosso colega aqui, consultor, o Geraldo Duarte, para conduzir, então, esse assunto. Mas antes, Geraldo, eu pediria para que você se apresentasse aos nossos ouvintes, Geraldão.
0: Valeu? Valeu. Olá, meus amigos. É, tudo bem? É, muita satisfação em estar participando do Plantcast, é, eu, como ouvinte assíduo, agora me sinto muito honrado de participar como um convidado. Eu sou formado na Universidade Estadual de Santa Catarina né? e é, somos colegas né? João Paulo. Há muitos anos aí nos conhecemos desde a época da Universidade do CAVE. É, me formei em 2013. Depois é, vim para o Paraná. Sou natural do Rio Grande do Sul, né? Natural de Vacaria. Depois é, vim vim para o Paraná. É, vim trabalhar numa multinacional uh, na, com foco em biotecnologia e depois uh, tive o prazer, a honra de, de trabalhar nessa verdadeira escola, né? Que é a ICL, é, que na época é, ainda se chamava Prodquímica, enfim. E a gente teve um prazer enorme e uma um aprendizado, uma bagagem de aprendizado absurda é, dentro desse meio, né? Como consultor de desenvolvimento de mercado na região do Paraná Leste, que a gente falava, né? Que era metade sul do Paraná. É, e aí, em 2019, uh, fui uh, por mercado de uma forma um pouco diferente, trabalhando como consultor. Montei a empresa Verde Ouro Serviços Agronômicos no início de 2019. E estamos aí, até então, né, trabalhando com assistência técnica, com agricultura de precisão também e objetivando uma coisa só, de tornar cada vez mais rentável o sistema produtivo do produtor rural, que hoje vem buscando não só produtividade, mas rentabilidade né, e sustentabilidade que está vinculado à rentabilidade. Porque uma vez que eu estou sendo mais rentável, eu estou produzindo mais com menos. Né? Então, isso que é o nosso objetivo, é de forma idônea, e imparcial trazer informações, trazer conhecimento, conhecimento aplicado por hectare, como dizia o Dirceu Gassi, para tornar o sistema de cada, cada vez mais produtivo e sustentável.
1: Excelente, Geraldo, excelente. Muito bom, muito bom tê-lo conosco, satisfação. Geraldão, para a gente começar aqui, nós temos esse tema, né, ciclagem do potássio no sistema solo-planta. Potássio é um nutriente muito importante né, para as diversos cult cultivos né, que a gente tem, né, principalmente quando a gente olha né, para a cultura né, da soja, cultura do milho. E, e é, um, é um nutriente que ele tem né, uma, diversas características, né? Quando a gente olha a né, questão de mobilidade, dinâmica dele no solo, relação deles com outros nutrientes. Com a tua experiência, Geraldo, do sei que você é uma pessoa que estuda bastante, tem um conhecimento prático muito grande, né? Poderia compartilhar um pouco, né? Desses, dessas características e o que tu tens visto na prática, é, principalmente na questão de consultoria aí, com
0: esse nutriente em específico? Maravilha, João. Assim, no, no nosso entender, o potássio ele é um elemento um tanto quanto polêmico, porque existe polêmica em, na forma como adubar, existe polêmica na dose, existe polêmica na fonte, né? então fonte, dose, local e época. Né, o, o 4C. Existe polêmica para os 4Cs dentro do potássio. Né? Então, é um, tamo, um tanto desafiador, mas eu acho que, é, dentro da nossa prática, né, a gente pode compartilhar aqui a é, experiência, jamais tentar trazer verdades absolutas, tampouco esgotar esse tema, que é um tema muito vasto, muito amplo. Inclusive, eu vi colegas abordando sobre... Potássio na cana de açúcar, né? A gente viu que tem uh, um tema no Plantcast só sobre isso, então, é, dado a importância desse elemento, né? Que depois do nitrogênio é o elemento mais exigido por grande parte das culturas, né? Na soja é algo próximo a 34 quilos de K2O na extração por cada tonelada que eu quero produzir, e além disso, né? Um outro agravante que o potássio se tornou uh, um dos fertilizantes mais caros. Né, um, uma, um dos nutrientes mais caros uh, do nosso sistema. O cloreto de potássio, aqui para nós, em 2020, ele estava na ordem de aproximadamente 2 mil reais a tonelada. E em 2022, esse ano, ele veio até, chegou a 7 mil reais a tonelada. Né? E agora, no final de setembro de 2022, a gente teve um decréscimo no preço. No entanto, ainda é um, um crescimento de custo muito elevado, né? E isso faz com que a gente tenha que olhar de maneira diferente para esse nutriente, né? Um nutriente que, na sua mobilidade, na sua dinâmica no solo, ele possui algumas particularidades. Por quê? Por porque disso, né? Porque a gente vê uh, solos uh, em que a mobilidade dele é um pouco maior e solos que a mobilidade dele é menor. Como isso? O potássio ele tem uma uma valência de uma carga positiva, né? Então a forma como ele fica no solo é o I1K. É, a mobilidade dele é, é relativamente alta, mas depende muito do solo, né? o tal do depende, né? Então o potássio, ele tem uma mobilidade relativamente alta. Só que antes do potássio existem outros nutrientes que são mais móveis do que ele, como por exemplo o cloro. O boro, na forma de ácido bórico, o nitrato, o sulfato, o molibidato, depois o sódio e depois o potássio. Ou seja, o potássio ele tem uma mobilidade que, dentro dos, dos solos aqui da região, é uma mobilidade baixa para nós. Né? Quando a gente vai para um solo mais leve, uma CTC de 4, 5, aí sim a gente pode ter uma mobilidade um pouco maior do potássio em questão de lixiviação. Mas, via de regra, o potássio ele tende a permanecer no solo por mais tempo. Né? E a relação com outros nutrientes também é muito importante, João. Você tocou num ponto muito, muito relevante, porque a gente encontra tanto áreas que nós temos o potássio atrapalhando por estar em demasia, em muita quantidade, e aí ele acaba competindo com outros cátions, né? com as outras bases, como cálcio e magnésio, mas principalmente o magnésio, e aí, ou e também o inverso, onde nós temos um balanço em, em que o magnésio está uh, e o cálcio, cálcio e magnésio estão uh, numa quantidade X que atrapalha a absorção do potássio por ser um cátion monovalente e, portanto, ter um pouco mais de, de uh, desvantagem em relação ao cálcio e ao magnésio que são cátions bivalentes, né? É, mas eu vejo muito essa relação uh, mais estreita, principalmente com magnésio. O que a gente tem observado é que relações aí próximas de 6 para 1, entre né, magnésio e potássio, é uma relação mais interessante que a gente tem observado, entre 4 e 6 para 1. Né? Existe uma faixa ampla dessa relação, embora exista também a questão de que os, os elementos eles devem estar, no mínimo, no nível crítico, né? E o nível crítico do potássio, ele também passa por uma polêmica também, que a gente tem hoje empresas falando em percentagem na, na CTC, uh, já né, a literatura, a nossa literatura vasta sobre este elemento fala em teores absolutos, seja em miligrama por decímetro cúbico, seja em centimol de carga, mas o importante é que a gente mantenha esse elemento no mínimo no nível crítico, né? E eu acho que depois a gente vai comentar um pouco sobre este tema do nível crítico e aí o nosso posicionamento, o que, que a gente tem de experiência nisso.
2: Muito legal, Geraldo, essa tua abordagem aí. Você já disse que, que o tema é polêmico, né? Vamos avançar um pouco mais, então. É, você comentou sobre essa questão do nível crítico, vamos olhar a percentagem da CTC, né? Tem aquele famoso 3% a 5% que, muitas vezes, a gente encontra na literatura. E aí, o que, que é o caminho, Geraldo? Para que lado que nós temos aqui
0: Olha, Fabiano, eu vou recorrer à grande palavra do agrônomo, né a palavra mais usada né, por qualquer agrônomo, aí que é o depende, né? Ciência do depende. É, mas, assim, Fabiano, o que, eu, o que nós temos visto é que, para solos, da região de Guarapuava, onde nós estamos aqui, é, a, a percentagem na CTC ela não é tão relevante, uma vez que nós temos solos na ordem de 15, 16 centimol de carga por decímetro cúbico, às vezes chegando até 20 centimol de carga por decímetro cúbico. Pois bem, por que, que eu digo isso? Porque se nós tivermos um solo, por exemplo, nessa média aí de 15 centimol de carga por decímetro cúbico, e nós falarmos assim, ó, olha, o ideal é 3%, certo? Então, se eu pegar 3% de 15, eu vou chegar no número de 0,45 centimol de carga por decímetro cúbico, que, convenhamos, é um teor cuja interpretação no Manual do Estado do Paraná já encontra-se na faixa de alto ou até muito alto, né? então no meu entender para solos de CTC mais pesada 11 a partir de 11 até e aí o céu é o limite né desses solos com uma CTC maior principalmente em função de textura e também de matéria orgânica eu eu, eu me posicionaria da seguinte forma um, te, um teor que a gente vê assim que se contra um nível bom já seria o 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico não deixando de olhar para o equilíbrio e para a percentagem na CTC. Por quê? Porque eu preciso também observar se existe algum elemento que está em desequilíbrio neste solo, uma vez que ele pode atrapalhar também a absorção do potássio pelas plantas. Mas, via de regra, 0,3 cm de carga tem sido um teor aceitável dentro das literaturas que nós temos consultado. Por exemplo, aqui na região, nós temos o, o trabalho da Sandra que fala que o teor crítico seria 0,23. É, tem outros trabalhos falando em 0,25. Né? E um 0,3, convenhamos, seria até um teor um pouquinho acima do que vem citando a literatura. É, e a percentagem, eu levaria um pouco mais em consideração em solos mais leves. Um solo com um ACTC mais leve... É, 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico vai impactar numa grande quantidade em percentagem de potássio na CTC. Né? Então, por isso que a gente fala de 3% a 5%, que num solo, às vezes, de uma CTC de 7%, por exemplo, eu chegando próximo a 5%, eu vou estar chegando próximo desse 0,3%, né? que, é, que, é que é o nível crítico. Então, a percentagem eu tenho visualizado mais ela com esse, esse olhar um pouco maior para áreas de CTC mais leve. Solos mais argilosos, mais pesados, eu não tenho olhado tanto. E outra coisa, né? se a gente considerar que o cloreto de potássio está custando é, 4.500 a tonelada, torna-se uma correção muitas vezes desnecessária para eu chegar nesses 3% a 5%. Para eu aumentar, por exemplo, num solo de CTC de 15 centimol de carga por decímetro cúbico, se eu tiver que aumentar 1% é, desse, desse solo, né, está ah, em 2%, eu preciso aumentar para 3%. Então, essa correção ela vai me requerer aproximadamente 230 quilos de cloreto de potássio, são 138 quilos de K2O, né? E hoje a gente está falando algo próximo a R$ 1.000, R$ 1.100 por hectare para eu fazer uma correção de 1%, que muitas vezes eu já tenho esse elemento em nível suficiente no solo, né? Então a gente tem que pensar muito nessas crises, principalmente nos anos de alta do fertilizante, onde o fertilizante se encontra num preço mais alto ou, ou numa elevação de custos, né? Eu tenho que compor o custo, eu também preciso pensar nisso, né? eu tenho um potássio, eu tendo um potássio num nível bom, de 0,3, eu não preciso me preocupar se ele está abaixo de 3% da CTC. Normalmente, ele vai estar tá próximo disso e já é suficiente. E, além disso, quando eu elevo esse, esse potássio para 3%, eu coloco, por exemplo, esses 230 quilos de cloreto de potássio, eu tenho que pensar também no magnésio, porque se o magnésio estiver é, num nível aproximadamente de 1, um, Uh, sente mal de carga por decímetro cúbico, eu já posso ter uma competição né, entre potássio e magnésio e o potássio acabar atrapalhando a absorção do magnésio uh, pelas plantas né? e por isso dessa relação importante entre 5, 6 uh, né, né, entre magnésio e potássio para ser uma relação sadia para que a planta possa absorver ambos de forma adequada.
1: Legal demais, Geraldo. É, como diz o outro, né? Não existe receita de bolo, né? Quando a gente começa né, trabalhar com a trabalhar com a análise de solo, né, com a interpretação, com a recomendação, isso que é o legal, né? Porque né, a gente tem que estudar bastante estudar, né? É, principalmente as particularidades de cada tipo de solo com base na sua CTC. Né? E você trouxe aqui né, informações bem relevantes: né? solos com maior. CTC, mais interessante a gente olhar um nível crítico, no né, um nível absoluto né, do que, muitas vezes, do que a gente está considerando a própria porcentagem na CTC. Né? É, quando vamos com um solo, uma textura mais leve, talvez aí cabe a gente né, fazer uma relação na CTC, mas também a gente não pode esquecer da relação com os outros nutrientes. É tão importante quanto, né? mas ah. muito boas as informações compartilhadas. Bom, Geraldo, é, tem outro, outro tema, né, quando a gente fala no potássio que, que hoje, ao meu ver, talvez é, falta até é, informações na literatura que é a, a própria exigência desse nutriente é, por tonelada de grão produzido, principalmente na ótica das diferentes variedades que a gente tem no mercado né? principalmente quando a gente pega as, as, as novas variedades, né é... Você poderia compartilhar um pouco conosco, Geraldo, né, o conhecimento que tu tens né, com relação né, a essa temática,
0: é, principalmente voltada para as variedades modernas, digamos assim? João, muito importante esse tema que você acabou de abordar. É, a gente vê assim, as variedades em constante mudança. Hoje nós estamos uh, observando cultivares de soja cujo PMS ultrapassa a casa dos 220 gramas. É, nós vemos variedades cujo índice é, de colheita se tornou maior, ou seja, a quantidade de produto extraído né, de grãos é em relação à quantidade total da planta, ela é muito maior. Então, eu tenho muito mais grão saindo e menos palha. A, a, as, as plantas elas se tornaram verdadeiras atletas verdadeiras atletas de alta performance, em que ela tem cada vez mais otimizado seus recursos para o que a gente quer, que é a produção de grãos. Isso tem um impacto muito positivo no nosso mercado, uma vez que a gente tem variedades mais produtivas, consequentemente, mais rentabilidade, mais produtividade. E um outro ponto que a gente precisa prestar atenção desse impacto, é em relação a essas literaturas que a gente ainda consulta, é, que fala, não, olha, hum, o potássio é o seguinte, é 34 de extração e 20 de exportação, e era isso. Mas será? Né? Será que a gente já não mudou um pouquinho esse, esse sistema? Será que essas variedades com PMS altíssimo, será que eles, elas não estão exportando mais? nutrientes e, portanto, exportando mais potássio no grão, será que é, o que está retornando para o sistema não é menos do que essa diferença de 14 uh, quilos de K2O por tonelada? Né? Será que essas variedades não estão mais ingratas né, ao solo e devolvendo menos do que a gente acha? Né? Então, o que, que eu vejo? Né? A gente tem feito uh, muito análise foliar aqui, Uh, nas áreas buscando entender como que é o comportamento dos nutrientes uh, e o driz, né, destas cultivares. E uma cultivar que a gente que vem chamando atenção, é, ela tem expressado quase o dobro de potássio na folha do que as outras. E por consequência, ela é a que tem o PMS mais elevado do mercado. Então, opa, isso está me ligando um sinal de alerta eu estou vendo uma variedade que está com o teor de potássio na ordem de 30 gramas por uh, quilo né, de matéria seca, e eu tenho as outras lá chegando nos seus 15, no máximo 20, e essa está com patamar de 30. Será que o potássio é a mesma regra para ela do que para as outras? Será que é a mesma regra que eu vou obedecer de adubação potássica para essas diferentes variedades? Né? Isso eu penso que não eu penso que a gente tem que entender melhor essas variedades, elas estão aumentando o seu nível de exigência, estão exportando mais, e por consequência o potássio, né, é, por ser um transportador por excelência, ele tem que estar em bons níveis para essas plantas poderem encher o grão e poderem chegar nesses patamares de PMS de 230, 250. Né? É, então, uh, no meu entender, João, isso é um trabalho que, que tem que ser realizado, não só por, por mim, que eu venho tentando buscar informações, mas por todos nós, de identificar realmente variedades cujo, cuja exigência ela é maior por tonelada que eu quero produzir, e assim a gente poder especificar mais ainda e ajustar mais ainda as nossas curvas de calibração para adubação. E isso é altamente rentável, né, João? Porque imagine que eu consiga produzir mais quantidade de grãos por quilo de potássio que eu coloco, numa variedade, e na outra eu consigo produzir uma quantidade menor, e aí eu coloco um pouco menos, e aí eu otimizo o meu recurso, e consigo ter uma sanidade financeira muito, muito interessante, né? Consigo entregar para o produtor muito mais valor agregado em cima dessa, dessa otimização dos nossos recursos colocando o recurso naquela variedade que realmente vai entregar um teto produtivo maior, né? E essa variedade, inclusive, ela, ela já foi campeã do SESB várias vezes, né? A gente conhece muito bem ela e é uma variedade que tem muitas particularidades e, além, de, além disso, né, é uma variedade que uh, precisa ter a sua translocação muito bem feita. Né? Ela tem que ter sol para translocar, tem que ter magnésio, tem que ter fósforo, boro, que são elementos muito importantes para translocação de açúcar para o grão. E o grão é constituído de 23% de açúcar. Né? Então, esse açúcar ele tem que ser translocado e o potássio é cumpre uma função primordial. Então, se vocês analisarem as áreas de SESB, né? É, com, com altos patamares de produtividade, vocês vão ver que o potássio está em níveis muito bons lá. Logicamente, por quê? Para atender essa demanda, para essa demanda de enchimento de grãos, né, que vai proporcionar lá na frente maior produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade.
1: Ô, Geraldo, é, não, realmente, é, esse, é, esse é um tema bem, bem interessante. É, inclusive, aqui eu lembro, até dias atrás, eu estava com o professor Alencar Zanon e conversando com ele, e recentemente né, eles lançaram o, o livro né, da Equipe Field Crops, lançaram o livro né, A Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades, a segunda edição, né, um livro que foi é, publicado agora em 2022, e nesse livro aqui eles trazem o acúmulo de nutrientes em uma cultivar né, de grupo maturação 5.5, é, com uma produtividade aqui estimada de 6,6 toneladas. Então, é, é, é um grupo moderno, né? uma, uma cultivar moderna e uma alta produtividade. E aqui está nesse livro, está na página 260, estou com o livro aqui na frente, aqui, Geraldo. É, que tal? O, o potássio, o potássio, a extração, ele está mostrando aqui na ordem de 41,4 kg por tonelada, sendo a a, a extração, né? 41.4 e exportação 17.8. É, Indo em linha né, com o que você está colocando aqui, né? Com as experiências aí que vocês têm coletado né, e o que vocês têm observado também né, com a experiência
0: prática aí, né? Muito legal, né? Perfeito, perfeito. É, é isso aí mesmo, João. E você veja, né? E o que a gente está acostumado é aquele número aproximadamente entre, na casa de 32, 34 quilos de cada 2 O de extração, né? Veja que Perfeito. nós estamos aí com uma literatura atualizada, muito interessante, falando já em 41. Né? Então existe isso existe essa mudança, a gente percebe, áreas com maior teor de potássio é, tendem a responder mais, áreas com maior teor de potássio é, também ajudam muito a planta a suportar a estresse, uma vez que o potássio também é um modulador da abertura e fechamento estomático, então, a função dele na fisiologia e, e portanto, na, na, na translocação de açúcar na planta, fazem com que essas plantas exijam mais, essas plantas atletas, né? E elas de alta performance vão exigir mais e vão responder mais. Né? Então, isso que a gente tem observado também.
2: Bom, a, a discussão está muito interessante. Nós tocamos, agora estávamos falando recentemente sobre essas quantidades, então, falando sobre dose. É, vamos passar para o próximo C, né, dos quatro Cs ali, vamos falar sobre fonte. É, falar sobre fonte e fornecimento de potássio é um tema que rende muitas discussões, né. É, essencialmente é a fonte, a forma de fornecer potássio hoje se dá por cloreto de potássio. Nós temos acompanhando algumas tendências de mudança, né, a própria ICL recentemente é, lançou um produto aí com, com polisulfato na composição, mas o que se tem hoje é que se trabalha com cloreto de potássio é a, a grande fonte que se trabalha para o fornecimento de potássio em culturas anuais. Hein? E aí, Geraldo, né, você poderia compartilhar conosco, aí, com base na sua experiência, aí, né, fazer uns fatos ou fakes, aí, ou mitos ou verdades, aí no que diz respeito ao cloreto de potássio. A gente se ouve ouve muita coisa, a salinidade, vamos colocar na linha, não vamos colocar na linha, vamos colocar lanço. Então, tem essa interação aí, inclusive... Né, de local e fonte né? gostaria de ter e para você compartilhar com os nossos ouvintes né, um pouco desses mitos e verdades aí do cloreto de potássio
0: bacana Fabiano, excelente pergunta é, eu, eu acho que eu vou segmentar em duas partes, primeiro a questão local né? é, solos mais pesados volto a falar, solos com CTC um pouco maior, como aqui da região de Guarapuava é, uma vez que eu tenho esse potássio já em níveis adequados, eu não preciso me preocupar é, com o potássio na linha. Isso é o que nós temos feito. Né? É, o potássio a gente tem feito 100% a lanço com áreas já com potássio corrigido. Por que disso? Né? Porque as perdas de potássio elas são menores. E o potássio na forma de cloreto de potássio no suco pode sim causar uma salinização especialmente em situações de estresse hídrico, né, onde aquela salinização pode causar uma menor taxa de absorção de água pela planta e aí ela pode também sofrer mais com estresse hídrico do que o normal. Então a gente tem feito isso, o potássio mais no sistema. Então o potássio a gente vem trabalhando ele muito facilmente com a adubação desse sistema de potássio. A gente aplica uma vez é, na cultura do inverno a dose para o inverno e verão. Aqui a gente tem trabalhado com pastejo também, com integração lavoura-pecuária, e essa ideia né, da, da integração ela é muito interessante para a ciclagem desse potássio, tá? porque quanto mais rápido eu consigo capturar esse potássio, devolver para o solo, é, tirar de uma planta, passar para outra e, e ter essa ciclagem de potássio, menores ainda, mais desculpa, menores vão ser as taxas de perda de potássio no meu sistema, né? então aquele manejo que seja capaz de ciclar nutrientes pelo maior tempo possível e na maior velocidade possível, vai me trazer, altamente, vai me trazer uh, alta sustentabilidade no meu manejo de nutrição de plantas e, consequentemente, eu vou ter uma maior taxa de produção de grãos por unidade de fertilizante. Então, isso é altamente desejável, uma vez que esses fertilizantes tiveram um aumento de custo. Né? Então, a gente trabalha muito tranquilamente com esse potássio ciclando no sistema com diferentes plantas de cobertura né? e a gente tem visto aí algumas plantas de cobertura que têm sido uh, cada vez mais é, interessantes, principalmente na ciclagem de potássio, e eu posso até trazer algumas informações aqui para vocês. Um trabalho que a gente fez em parceria aqui com, com o Tiago Martins, nosso estagiário que nos ajudou nesse levantamento, né? nós temos o milheto, que é uma planta C4, uma gramínea, que produz uma exuberante quantidade de matéria seca, aproximadamente 8 toneladas por hectare de matéria seca, e isso pode variar, né? pode ser para mais ou para menos, mas o fato é que esse, essa importante planta, ela cicla para nós algo próximo a 350 kg de K2O, segundo a nossa revisão. Né? A crotalária, por sua vez, 246 kg de K2O e mais de 10 toneladas de matéria seca. Né? Vamos falar também do nabo forrageiro, que é uma planta de cobertura, muito importante que entra no sistema, tanto dentro dos mix, que hoje a gente tem falado cada vez mais de entrar com mescla de cinco, seis espécies diferentes. Mas é importante falar também dessa crucífera isoladamente, que a gente também tem utilizado ela no vazio outonal, onde a gente colhe a soja. Nós temos um período aí próximo de 90 dias para semear o inverno, seja cevada, seja trigo, e nesse inteirinho a gente coloca o nabo forrageiro. E, por sua vez, o nabo forrageiro cicla mais de 160 kg de K2O por hectare. Né? Então, essas plantas de cobertura são altamente sustentáveis. E quando eu consigo fazer uma ciclagem mais complexa e consigo fazer com que esse elemento, como o potássio, né, quando eu consigo atingir né, maior tempo possível de ciclagem, atingir maior velocidade possível de ciclagem, aí eu estou sendo altamente sustentável no meu manejo de nutrição de plantas. Consequentemente, eu terei maior taxa de produção de grãos por unidade de fertilizante adquirido. Então, essas plantas de cobertura cada vez mais vêm entrando no nosso sistema para trazer justamente essa ciclagem de nutrientes e também outros benefícios, não só uh, na parte química do solo, mas também na parte física do solo, na melhor estruturação do solo, né? E também na parte biológica, onde a gente tem diferentes exudados, diferentes espécies de plantas, seja crucífera, seja uma poligonácea, seja uma leguminosa, seja uma gramínea, elas em conjunto vão trazer também essa melhoria nas qualidades, na, na biologia do solo e aí eu consigo também proporcionar melhorias também na minha cultura que entra em sequência dessas plantas de cobertura. Agora vamos para a segunda parte, né? é sobre a fonte. O potássio, é, na sua forma de cloreto, né, de potássio, é a forma mais utilizada de fonte de potássio no mundo, como fertilizante. Né? E o, vamos falar a verdade, o cloreto de potássio hoje tem tomado muita pedrada de tudo quanto é lado em relação ao seu custo, em relação a agora que ele é o, o vilão da, da biota do solo, e a gente precisa ter um pouco mais de cautela em relação a isso. O que, que eu quero dizer? Muitas pessoas hoje vêm uh, conversar com a gente falando da seguinte questão. Olha, o cloro ele é um bactericida. O cloro é utilizado em água sanitária para sanitizar a piscina, água de piscina. Logo, o cloreto de potássio acaba com a biota do solo. Eu acho, tá? na minha opinião, minha posição quanto a isso... Se o cloreto fosse tão vilão assim, é, nós não teríamos a fixação biológica de nitrogênio em situações que a gente faz uso do cloreto de potássio e da inoculação via suco, e, e aí a gente faz adubação também com cloreto de açúcar. Então, é, tem que tomar um pouco de cautela, porque o cloreto de potássio ele já foi utilizado por muitos anos na agricultura, né? e a gente vem tendo constantes incrementos em produtividade também com cloreto de potássio. Então ela é uma fonte, sim, que tem nos trazido ótimos resultados. Não estou querendo dizer, com isso, que o potássio, que o cloreto, né? falando do cloreto, que o cloreto não mata bactéria, mas eu penso que a gente tem que ser mais técnico em relação a esse tipo de abordagem. Nós temos que ter um, um critério um pouco mais técnico olhando para o nosso solo, olhando para a biota do nosso solo e o efeito que o cloreto de potássio traz. Não simplesmente utilizar uma, uma prática que é feita em outra coisa, por exemplo, o cloro mata a bactéria na piscina e dizer que o cloreto de potássio não presta por causa disso. Vamos ter um pouco de cuidado em relação a isso. No meu entender, eu ainda vejo o cloreto como uma boa fonte, né? E não, não digo também que as outras fontes não, não sejam boas, não sejam eficientes. Nós temos fontes riquíssimas de potássio no próprio, nosso próprio país, né? como o seu título glauconítico, como outras fontes de micas. Só que aí a gente tem que olhar, é, de uma certa forma, olhando assim, bom, qual que é a solubilidade desse produto? Qual que é a qualidade física dele? Ele me entrega quanto de potássio solúvel para atender a demanda da minha planta? É bom isso? É bom... Quanto custa esse produto? Quanto custa o ponto do potássio? Ah, beleza. Então ele se tornou mais barato. OK. Então eu faço uso desse fertilizante. Mas não por conta desse viés de dizer que o cloreto de potássio, ele agora é o vilão da agricultura brasileira. Acho que não, tá? Eu acho que a gente, como eu falei, devemos pesquisar, ir atrás de informações para poder, né, cravar que o cloreto de potássio realmente causa esse essa, essa vamos dizer assim esse déficit de, de biologia do solo por conta de ele estar ali presente o cloro matar as bactérias do solo né como eu falei a biologia do solo é alta é riquíssima a gente ainda precisa entender muito mais do que a gente entende e por quem sabe né a gente tenha logo no futuro próximo um plantcast aí falando justamente sobre este efeito né, do cloro ou do cloreto de potássio né, na nossa biota do solo. E o sulfato que o Fabiano citou, é uma fonte fantástica, né, porque eu consigo trazer outros nutrientes que não só o potássio para o meu sistema. Consigo trazer um enxofre. Pô, o enxofre, a gente vê que muitos solos, na maioria das vezes, nos nossos mapas aí de agricultura de precisão, a gente tem visto... Enxofre baixo na grande maioria das, de, de, dessas análises, né? Então, enxofre na ordem de 7, 5 miligramas por decímetro cúbico, né? E a gente sempre preconiza em chegar acima de 12, né? 15 é, miligramas por decímetro cúbico. Então, veja, eu com um polisulfato estou fazendo o aporte de dois nutrientes com um fertilizante só. Extremamente importante essa abordagem e espero conhecer mais ainda sobre esse produto eu ouvi ele é, no NutriExperts, com uma explicação técnica fantástica, e espero muito que esse fertilizante possa ganhar cada vez mais mercado, porque a sua eficiência e a sua... É, 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 tecnicamente é um produto que chama muita atenção.
2: Geraldo, você comentou é, agora sobre integração na vorapecuária, né, inclusive a região que nós estamos inseridos aqui, a região de Guarapó. Né, ela tem uma característica que nós não temos uma segunda safra, por exemplo. Nós não conseguimos fazer aquela sucessão é, soja-milho. Né? Por inverno, nós temos, logicamente, as opções é, de trigo, cevada, enfim, e que são boas opções, logicamente, mas tem, claro, um claro, impacto né na própria concepção do sistema, quando a soja vai entrar, quando o milho-verão vai entrar no sistema. E, claro, a integração lavoura-pecuária, né, nessa região, ela entra como uma alternativa bastante interessante, e aí, né, pensando nessa tônica aí do potássio, essas plantas né, que seriam utilizadas para pastejo, por exemplo, na integração lavoura-pecuária, ela auxiliaria alguma coisa nessa ciclagem de nutrientes? Como que isso ficaria para o sistema em si?
0: Muito bom, Fabiano. Assim, eu é... vou te confessar uma coisa. No começo, quando a gente começou a trabalhar na consultoria, existia uma, um paradigma né, de que a integração... É, com lavoura e pecuária, trazia, a pecuária ela trazia mais malefício do que benefício para o nosso sistema. Né? Esse paradigma, na verdade, não passa de uma, de uma falácia desde que a gente, ter, tendo o nosso sistema bem conduzido, o manejo, principalmente, de gado no, no, no solo, as plantas, né, cuidando dessas plantas que vão ser pastejadas com a correta adubação, com, a, com o seu correto manejo de entrada, manejo de saída do, do gado, da lavoura. Né? E o potássio é, não é diferente. Né? A gente tem também referências bibliográficas, como, por exemplo, do Ferreira, na revista brasileira de ciência do sol de 2011, que mediu a ciclagem do potássio no sistema com ou sem integração e com diferentes alturas de pastejo numa mistura de aveia e azevém. E quando nós tivemos a altura de pastejo de 10 centímetros, a ciclagem de potássio foi de 274 quilos de K2O. Enquanto, uh, quando, eu tive, uh, quando eu não tive o pastejo, né, encontrou-se um acúmulo de 161 quilos de K2O. Ou seja, eu tive maior quantidade de potássio ciclado quando eu tive o pastejo, o advento do gado na lavoura. Por que disso? Porque o gado, o, o bovino, ele alimenta-se do pasto e retorna o elemento, o nutriente, via fezes e via urina. E também via saliva. Uma outra coisa que o gado faz também é que quando ele corta aquela folha, parte daquela folha ela é devolvida para o solo e aí eu tenho uma ciclagem mais interessante para o meu sistema porque aquela folha senesce, vai o potássio ele como ele não cicla na matéria orgânica ele não está prendido a nenhum composto orgânico ele está livre no vácuo ele se libera daquela planta e volta para o sistema para a parte aérea novamente outra coisa que a gente observa é que as rebrotas deste pasto em via de regra tem uma relação CN menor né então são uh, uh, a, a qualidade dessas folhas que são rebrotadas, elas são muito melhores do que a qualidade dessas folhas que estão lá há muito tempo, e aí eu tenho maior formação de colmo, maior formação, tem formação de grãos, né, quando eu não tenho pastejo. Então, essa ciclagem desse nutriente pela integração lavoura-pecuária tem se tornado uma coisa muito interessante para nós, é, inclusive é, surpreendendo no quesito de, de que quanto que a integração lavoura-pecuária pode nos trazer de sustentabilidade né? quando a gente fala né, volta a falar, volta a frisar né, do preço dos fertilizantes nada mais importante do que a gente buscar alternativas e, e a integração é, como eu falo, desde que bem manejada é uma importantíssima aliada nossa, para obter alta qualidade de ciclagem desses nutrientes. E aí eu volto a falar, qualidade em ciclar esse nutriente na, na maior velocidade possível e também com maior quantidade de plantas possíveis. Né? E aí eu tenho uma ciclagem também pelo maior tempo possível. E aí eu tenho as menores perdas possíveis. Então, a integração, no meu entender, Fabiano, é, ela é uma importante aliada que a gente pode trazer para o nosso sistema do inverno. Além disso, né, o pessoal tem feito também é, a integração com a própria braquiária ou com a própria planta C4 é, junto com o milho safra. Né? E aí a gente vê o capim aruana entrando no sistema junto com o milho, a braquiária né, ruzizienses entrando nesse sistema, né, que é o chamado sistema Santa Fé, e quando eu retiro o grão, quando eu colho esse milho, eu já tenho uma excelente qualidade, quantidade de massa verde para o pastejo. E aí eu não tenho, e aí eu consigo entregar né, para o meu sistema uma baita de uma ciclagem de nutrientes ali, porque eu já consigo colocar o gado, inclusive numa época onde eu tenho maior escassez de pasto que é o, o manejo outonal. Né? No outono, eu não tenho nem aveia, nem o azevém, em pleno desenvolvimento, para eu já entrar com pastejo. E também as, as gramíneas de verão, que são os pastos perenes, já também não estão lá aquelas coisas. E aí eu tenho a introdução dessa planta C4 junto com o milho, e aí eu coloco o gado em cima deste, de, de, desta pastagem para ciclar os nutrientes, e aí eu beneficio o meu solo e beneficia também a, a parte da pecuária por ter um pasto de alta qualidade é, dentro de um, de um vazio ali que eu tenho dentro dessa, dessa realidade aqui nossa, um vazio que eu tenho no outono, com pouco pasto, e aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo dar um pulmão para o meu, meu sistema para poder esperar ver ficar legal, para ver ficar num porte interessante, né, para eu poder fazer a entrada do gado na aveia e, posterior, eu coloco o gado no azevém, que o azevém também é um excelente aliado para nós aqui. Fazendo um adendo em relação ao azevém, nós temos observado, pessoal, que o azevém tem uma raiz muito agregadora do solo. Isso é interessantíssimo também, fugindo um pouco do tema né, da, do potássio mas o azevém, a gente tem obtido... Uh, já foram duas safras já, que as melhores áreas que nós tiramos de produtividade foram em cima de áreas de azeven, de integração lavoura-pecuária. É um azeven adubado, com adubação no sistema, mas tem sido um importante aliado, um azeven tetraploide, né, e que tem uma alta qualidade de, é, de, de forragem, e além disso. É, muito resiliente, né? O, o, o azevém ele tem essa característica de ser altamente resiliente, de ter um ciclo mais longo, de ter uma qualidade de forrageira excelente e dentro do nosso sistema é, tem proporcionado um bom, uma boa qualidade, né? Quando a gente fala em sistema azevém Soja e aí a Soja é, vem trazendo altas produtividades em cima de área de pastejo de azevém pastejado. E aí, volta a falar, a questão de adubação de sistema. Todo fósforo vai no vem todo potássio vai no vem a soja entra só com a semente e a gente consegue obter bons resultados com isso. Geraldo, aqui para... Continuando ainda, falando sobre o assunto,
1: é, a gente sabe que a agricultura de precisão, ela pode nos ajudar muito, né? E, e principalmente em anos onde muitas vezes o investimento está um pouco mais alto. Qual que é a sua experiência em relação a esse, a esse assunto, né? Agricultura de precisão, visando, de
0: fato, a gente ser mais preciso aí no agro, aí, Geraldo? Bacana, João. Assim, a agricultura de precisão, a gente começou a trabalhar é, já faz mais ou menos um ano e meio, recente, né? E coincidência ou não, é, a gente enfrentou uma crise muito grande na área dos fertilizantes e ainda vem enfrentando, porque os fertilizantes ainda estão num preço fora da curva, vamos, vamos falar a verdade. Né? E, de cara, o que, que a gente pôde fazer? Né? Dentro da, da, dessa, dessa dinâmica, é, como a gente comentou, né, de ciclagem e também dessa dinâmica dos teores críticos do potássio, a gente entendeu que a gente poderia otimizar muito o cloreto de potássio, e quando a gente fala com produtores aí de alta performance, eles estão pensando em conseguir produzir mais quantidade de grãos com menor capital investido, né, então a gente teve um resultado expressivo é, de economia de fertilizante nesse, nesse ano, veja que a agricultura de precisão não é sempre que a gente vai fazer isso, o grande viés da agricultura de precisão é otimizar o fertilizante, né, eu, eu, eu direcionar esse fertilizante para aquela região, para aquele ambiente onde eu vou ter uma maior chance de resposta. E aí, com isso, a gente conseguiu ter, sim, também a economia, e aí é o plus, né? A economia do fertilizante é, na ordem de aproximadamente 50 quilos por hectare é, dentro de um case que a gente teve aqui de aproximadamente mil hectares, né? E uh, a tonelada do, do cloreto chegou a quase R$ 7 mil, reais, né? Então, nessa, nessa dinâmica desse case, nós conseguimos obter uma economia de aproximadamente R$ 600 mil reais, é, com o uso, com o advento da agricultura de precisão, né? Então, é, eu vejo assim, que a agricultura de precisão, ela, ela, de certa forma, ela foi um pouco... É, a visão dela foi um pouco deturpada no começo. Né? Houve, houve aquele boom, aquela, aquela coisa de todo mundo correr atrás e ver, bom, é esse é o futuro, eu vou ir, eu vou, eu vou mergulhar nisso. Né? Não sei o que eu estou fazendo muito bem, mas eu vou ir atrás disso. E aí, uh, como tem assim, né, como nos, no mercado dos fertilizantes, no mercado dos folhares, em qualquer coisa... Existem empresas que são boas e empresas que não são tão boas assim. Né? E aí a gente viu que muita gente, o que eu mais, que, a, a, que eu mais encontro são pessoas que me falam assim, Geraldo, eu já usei agricultura de precisão em tal, em tal época e hoje eu não uso mais porque eu não vi valor. Eu não enxerguei o que a agricultura de precisão me trouxe de benefício. Né? Então eu vejo que a agricultura de precisão ela tem que se pagar desta forma principalmente nesse, nessa alta dos fertilizantes, nós, nós podemos fazer, sim, um trabalho muito bem feito de racionalizar o teu fertilizante, de otimizar o teu fertilizante, né? E aí, consequentemente, trazer uma rentabilidade para o produtor. E aí vai também um recado aos colegas da agricultura de precisão e também demonstrar isso para o cliente, né? Olha, nós conseguimos fazer isso, você teve um retorno. Normalmente, o que a gente vê, uh, João... É assim, o pessoal uh, entrega lá uma, uma carta onde tem lá as propriedades químicas de, de um determinado talhão e depois diz, então tá bom, até mais, tá aqui as recomendações, o potássio é 3%, o, o V% do calcário é 70% e até logo, né? E não, não faz esse ajuste fino. Então o que, que a gente tem ob, 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 objetivado? Justamente é o contrário, é o ajuste fino, é a nossa linha de frente. Então, saber identificar onde está o problema e ir cirurgicamente nesse problema para trazer mais rentabilidade para o produtor. Eu vejo que o papel do agricultor de precisão é esse, não diferente para o potássio, aliás, principalmente nesses fertilizantes mais, com um custo mais elevado, né? como o fósforo e o potássio.
1: Então Legal, Geraldo. É, você estava falando aqui, eu lembrei de um episódio que a gente gravou com o Ronaldo Marx e uhum. no qual ele falou, né, sobre agricultura de precisão e realmente, a agricultura de precisão ela ela vai desde os cuidados, né, da desde a, da análise, né, da coleta lá do, do uhum. da amostra até mesmo a aplicação, né, Geraldo. Uhum. É, a agricultura de precisão ela não está né, é. em apenas uma etapa ou outra etapa. É. Eu acho que todas essas etapas se complementam para que, de fato, a agricultura ela seja
0: com precisão, né? Com precisão. E, e assim, João, eu vejo que a gente muitas vezes debate né, a forma como vai coletar o solo, importantíssimo. Né? Então, a forma como você vai coletar a, o laboratório que você escolhe para trazer as informações, a forma como você interpreta aqueles resultados, a forma como você entrega a interpretação para o produtor, porque a gente, além de interpretar, a gente tem que fazer o produtor interpretar. Então, não é uma coisa muito simples, né? E, e além de tudo, aquilo que a gente falou, entregar valor, né? E tem, tem, a gente precisa entregar valor, precisa entregar mais rentabilidade, porque a precisão na agricultura está justamente nesse ponto, com precisão, e não é, de precisão, né? Então, a precisão na agricultura antes da agricultura da precisão. Então, saber entregar, dizer, olha, é, eu acho que tu pode fazer o uso do, do potássio desta forma nesse talhão, fazer dessa forma ali, aqui, né? E não simplesmente entregar um mapa colorido e lá um arquivo de cloreto para 3% da CTC e, e nem saber a forma como esse produtor tá aplicando, né? Nem saber se, às vezes, o produtor nem possibilidade tem de aplicar. Ele não tem nenhum equipamento, ou se tem um equipamento, muito pouco ele utilizou. É, eu Se eu não estou enganado, teve um levantamento, né? É, não me lembro qual foi o ano, mas quantos por cento dos produtores faziam uso da, da agricultura de precisão? era muito poucos, né? E, às vezes, e hoje, cada vez o produtor mais tecnificado, ele tem a ferramenta na mão. Só falta, ele tem o equipamento para aplicar, ele tem ele tem maquinário, ele tem possibilidade financeira, aí só falta realmente chegar alguém lá e dizer, olha, vamos fazer, vamos, vamos, vamos caprichar no teu sistema,
2: vamos lá. Né? Então, eu acho que é, é por aí a coisa. Que espetáculo de conversa, conversa muito produtiva, aprendemos sobre muita coisa. Geraldo, obrigado. Né? Só para contextualizar aqui, conversamos sobre tanto assunto, né? conversamos lá sobre características do, do potássio, sobre nível crítico, o que, que nós vamos trabalhar, se vamos olhar na CTC, se vamos olhar né, o nível no solo, né? como que é essa exigência de potássio, se ela é muito variável por cultura, por variável, conversamos lá sobre a própria questão dos mitos e verdades do cloreto de potássio, né, desmistificando alguns, alguns pontos sobre integração na lavoura-pecuária, e finalmente é, falando sobre o papel da agricultura de precisão, uma conversa muito rica, Te agradecer muito aí por estar conosco nessa tarde, agradecer a nossos ouvintes, né? eu me despeço por aqui, no compromisso de nos encontrarmos no próximo Plantcast. um abraço a todos, obrigado. Geraldo, e aproveitando, você deixa aí um recado para nossos ouvintes agora, um recado final?
0: Obrigado, Fabiano, obrigado, João Paulo, é, como eu citei, eu acho espetacular essa iniciativa da ICL, eu sou um ouvinte assíduo, vou seguir ouvindo cada episódio, é muito bom, eu me sinto muito gratificado, realmente, de estar tá revendo amigos aqui, né, João e, e Fabiano, né, a gente ah, tá distante muitas vezes, não se fala, mas a, a parceria é sempre a mesma, né, então fico muito feliz de, de reencontrá-los e agradeço muito pela, pela pelo convite e espero ter trazido algo que possa ser interessante para tanto para a ICL quanto para o Plantcast e, consequentemente, para os ouvintes. E também agradeço muito pela, pela participação, por estar por aqui falando sobre esse nutriente. É, a gente está se aproximando de uma safra muito desafiadora. A gente está é, olhando aí muito para os custos e vendo que é, cada vez mais a gente precisa se profissionalizar. Então, fica esse recado né, de a gente caprichar bastante, o custo de, uma, de um plantio bem feito e de um plantio mal feito é o mesmo então o capricho vai determinar muito o sucesso nesse ano desafiador, uma boa safra a todos e fiquem com Deus obrigado. Excelente Geraldo
1: quando o assunto ele é bom ele passa rápido né o Geraldo tomou umas três termos de chimarrão aqui no bate-papo mas foi lá, <risos> muito bom obrigadão Geraldo pela participação obrigadão pela parceria e é isso nossos ouvintes assim a gente encerra mais um episódio do Plantcast. Não percam os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.
0: O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.